0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula. Tudo bom? Tudo bem. Mais uma da série de Caquitas que eu tirei do meu próprio Twitter. Porque o Caso parou de fazer polêmica, né? Então eu tô tendo que fazer tudo sozinha. <risos>
1: Essa aí, ela é conjunta, né? Ela veio do teu Twitter e do meu ódio. A maior fonte
0: de programas do Caquitas é o ódio. Em muitos momentos, a motivação pra fazer o Caquitas é o ódio, sabe? Porque quando quando tem um ódio pra pra reclamar... Eu eu, eu não sei, assim, eu preciso confessar que eu venho mais empolgada a gravar. É verdade. Do que quando é tipo, ah, eu só venho falar do negócio e tal. Não, quando eu tenho um ódio,
1: porque alguém me irritou. Hum, dá aquela energizada, né? Assim,
0: as pessoas que não têm ódio, eu não sei como vivem. Porque se não fosse o meu ódio, entendeu? Eu, eu, às vezes eu não levantava da cama. Que o ódio é bom. Nossa. É verdade. Sabe aquele, aquele povo não agressivo? Ah, não. Só vou, só vou pensar. <risos> eu não sei como vive Assim, nada contra, mas eu não saberia. não consigo. Eu gosto do, do, do ódio do rancor. É verdade.
1: Mas antes da gente começar a destilar ódio por aqui, eu tenho uma caquita pra contar. Hum... Estávamos lá jogando Castelo Falkenstein, e aconteceu um crime, um roubo, e as personagens estavam investigando o que que rolou aí. E eles estavam tentando, né, tem uma série de suspeitos que estavam no local quando isso aconteceu, mas é tudo uma gente rica e chique. Então, eles estão, tipo, ah, né, tudo cheio de dedos, tentando conversar sem que as pessoas chamem seu advogado, Entendeu? E, né, tava ali de boa e tal. E aí sentaram ali na mesa pra conversar. Inclusive, assim, a Renata falou... Mas assim, gente, se vocês forem dar
0: depoimento, chamei o advogado de vocês, tá? tem uma coisa que eu aprendi no True Crime, depoimento é com o advogado,
1: sim. É verdade. Até porque não, não se pode confiar na polícia, mas aqui não é a polícia. Não é, sim. Aqui é os jogadores. Sim, então sim, tá tudo sim, certo. Sim, sim, é
0: só porque é importante. Mas continue, continue. Aí
1: tá, estavam ali conversando e tentando e tal. Aí senta o Dr. Falken. Que é o anão do Rafa. E ele senta ali... E ele começa a conversar com uma mocinha. O que tinha desaparecido é um colar que sumiu... Que ia ser leiloado. E esse colar, a única pessoa que usou ele nos últimos tempos... Era essa moça, que a a mãe dela é a dona do colar. Ela foi numa festa com colar e tal. Então, ela é uma das principais suspeitas deles nesse, nesse caso aí. E foi lá o Dr. Falken sentar e conversar com ela... Sem tato nem um. E ele começou a falar com ela... E... Acusou ela... Tipo... Ah... Tu... Que, tu teria ganhado ganhar levando escolar, E não sei o que... É, onde é que tu tava? Tal tá horário? E ela... Começou a ficar ofendida... Porque afinal... Ela tava sendo acusada sem prova nenhuma... Né? E ela tava tipo... Não... É, como assim? Tu tá me acusando? E ele ficou, tipo... "Ah, E se eu tiver (risos) ela? Aqueles negócios assim... Eu não lembro do diálogo exatamente, que a minha memória é horrível. Mas foi foi um negócio que, assim, ó... Vários momentos eu tentando interpretar a personagem... Mostrando que ela tava ficando meio puta da cara com o que tava acontecendo ali. E ele insistindo em provocar a personagem... E e, e ele tava certo, porque o personagem dele não tem tato. Ele é assim. (risos) E ele continuou e foi, e foi, até que ela pegou e ela, tipo, levantou da mesa furiosa e disse que tinha perdido o apetite e saiu da sala, assim, puta da cara. E eles perderam ali, né, a chance de interrogar e descobrir mais coisas, porque agora ela detesta o (risos) o Dr. Falken, (risos) sim
0: O que, o que, não destoa do tema de hoje. Porque o que que tu fez? Tu empurrou a narrativa, Exatamente. Por quê? A gente gravou, faz um tempo, o o programa sobre o papel do mestre, narrando que o caso veio aqui e tal. Inclusive, né, do tempo que ele ainda gerava polêmicas no Twitter dele pra roubar o pauta, né? E assim, esse programa tem uma parada que que a gente falou, e principalmente é a voz do caso na minha cabeça falando... Toda vez que eu começo a ficar muito neurótica sobre narrar RPG, assim, sabe? Sobre o meu papel enquanto narradora e sobre, sei lá, se eu não tô fazendo tudo que eu preciso ou se eu tô fazendo demais, eu me lembro, eu ouço essa voz, assim, na minha cabeça, me dizendo, tipo, relaxa, tu só é mais um jogador na mesa. Tu é um jogador diferente e tu tá jogando. E É isso. E, nossa, isso é uma das coisas que mais me ajuda a narrar, assim, de tudo que eu aprendi, sabe? De tudo que eu adquiri, de, de conhecimento que eu uso pra narrar RPG. Essa, essa voz da minha cabeça que, tipo, para, tipo, baixa essa bolinha que tu não é tão importante assim, é uma das coisas mais úteis que eu tenho. Sim.
1: E a gente já falou, inclusive, no episódio do Caquitos, do papel do mestre um milhão de anos atrás. O que, que a gente falou exatamente? Pff, pff, esse é o meu barulho de tipo, não sei. Não sei.
0: <risos> a, gente falou, a gente falou essa história, de, que essa
1: aí eu me lembro, mas foi o que marcou. Isso. Mas o pessoal conversa muito sobre o que, que é o papel do mestre, até onde ele vai. E, de certa forma os RPGs mais tradicionais e antigos, eles colocavam o narrador como uma posição de poder muito forte, da pessoa que organiza a mesa que guia e tal e que divide os papéis, né, de tipo uma pessoa está controlando
0: o mundo e os desafios e arbitrando as regras e as outras pessoas então interpretando seus personagens que é uma divisão, uma fatia né, muito desigual
1: sim, sim, exatamente tu
0: tem tem esse pedacinho aqui enquanto jogador e o resto é tudo meu. É,
1: e sistemas mais novos e discussões da comunidade da RPG foram dividindo esse bolo de uma maneira melhor. Só que, às vezes, a gente se empolga e a gente acaba deixando uma fatia muito pequena pro narrador. É, eu acho que a gente empurrou demais pro outro lado, né? Exatamente, porque naquela ânsia de... Ah, não, tá, o narrador não é quem controla a mesa... Todo mundo tem poder criativo, todo mundo é igual aqui. A gente acabou virando isso de uma forma que, às vezes, a impressão que se passa é que o narrador não deve interferir na mesa. Que o narrador deve estar ali de uma forma mais neutra, para colocar os desafios ali, e os antagonistas, o que quer que seja. Mas que todas as escolhas e todas as coisas que acontecem na narrativa, que importam, que movem a narrativa, devem partir do jogador. Isso não é justo. Eu
0: acho que a ideia é é justamente que tu falou de mover a história que, tipo, só os jogadores movem a história, né? O narrador não pode empurrar a história pra onde ele quer. E,
1: gente, não. Como a Renata falou, pô, eu tô narrando aqui! Eu quero jogar! Exato, sabe? E então, a gente veio falar um pouco disso, porque eu acabei. A Paula fez lá sua polêmica do Twitter, que ela pode especificar um pouquinho mais pra vocês, mas eu li num grupo, uma pessoa reclamando de que, ah, porque o narrador fez uma escolha de narrar desse jeito aqui, e eu não gosto, e pra mim estraga o jogo, porque cara, relaxa. É é aquilo, né? Se o teu estilo de jogo não bate com aquela pessoa, não joga com aquela pessoa. Entendeu?
0: eu gosto muito do eu não gosto, gente, é um eu, um problema... Teu, assim, eu não gosto. Ok. Mas é um problema que tu tem que resolver. Não que a outra pessoa, entendeu?
1: Tem que se adequar ao que tu gosta o tempo todo. Exato. Né? Não, não se torna menos válido porque a pessoa faz de um jeito diferente. E das duas, uma. Ou tu faz concessões porque eu tenho certeza que tem coisas que tu faz, e estilos de coisa, né? Que, que essa pessoa aí joga e age na mesa que o narrador dela pode não gostar e que as pessoas chegam num meio-termo, né, para que todo mundo consiga conviver e jogar. E se tu não consegue chegar nesse meio-termo, vai procurar outro grupo para jogar, né, né? Isso.
0: O que eu comentei é que é justamente essa parada de que a gente empurrou a essa, esse papel do narrador para Pra, tipo, impedir que ele controlasse a mesa por um momento de que, tipo, ele nunca pode controlar a mesa, sabe? Ele nunca pode dar nenhum empurrão de, pra um lado ou de outro. Ele nunca pode tomar decisões narrativas que impactem a história. Quem, né, isso seria só papel dos jogadores. E não... Né? Eu, 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 e assim, eu não estou falando isso que tipo, a, a, a comunidade de repente, Eu estou falando isso de mim. De eu sentir que às vezes eu narrando estava me policiando de tomar certas decisões, sabe? Porque eu não queria uh, forçar algo, alguma coisa para os jogadores, sabe? Tomar uma decisão uhum. que eles teriam que lidar. sabe O meu papel seria só lidar com as decisões deles. E aí eu fiquei, tipo, por que, que eu tô fazendo isso? Não fazem sentido isso que eu tô fazendo, sabe? E aí eu comecei a ver, tipo, não, eu posso
1: fazer essa... eu posso tomar decisões aqui também. Eu tô jogando também, sim sabe? Eu acho que, em parte, isso vem de uma ideia que ainda tá um pouco impregnada no RPG, de que o narrador é o árbitro. E ele tá ali pra decidir o que vale, o que não vale.
0: E aí ele é neutro, né? Porque
1: juiz tem que ser imparcial, tem que ser neutro. Sim, exatamente. E em algumas situações, ele vai arbitrar porque acaba que, às vezes, uma decisão deve ser tomada se o sistema não engloba aquilo ali ou se tem aquela dúvida na hora e não não dá muito tempo de olhar a regra ou não acha na regra narrador vai arbitrar e ok. Mas assim
0: muitas, dificilmente pra mim é uma decisão soberana também. É meio que tipo uma decisão que a gente conversa uns segundinhos na mesa e todo mundo é realmente e e segue a vida, sabe? Essa essa decisão sei lá, soberana e e monarca do... do... A minha palavra é a lei. É, eu não tenho tenho mais essa experiência no RPG assim de "Ah, o narrador falou e já era. Geralmente quando chega numa brecha ali, que às vezes acontece né? não tem como um, um sistema de regras prever tudo que vai acontecer são muitas variáveis mas geralmente quando chega numa variável que não não se tem um, um, uma delimitação né precisa ali e vai né está numa área cinza a gente meio que conversa né eu, eu, eu claro que eu enquanto narrador acabo arbitrando que eu digo olha eu acho isso aqui mas os jogadores sempre podem discordar de mim e tal. Então eu nunca
1: me sinto, sabe, um deus sobre a minha mesa. Como é que era? Sim, sim. O deus do meu mundo. E às vezes mesmo que, sei lá, uma pessoa ainda fica meio assim naquela regra e tal. Mas se a maioria decidiu, a maioria decidiu, toca a ficha depois se vê, sabe? Se conversa e tal. E ok, não tem problema arbitrar nestes momentos. Mas sistemas... Principalmente sistemas mais recentes, sistemas mais pensados em se dividir a narrativa, em equilibrar os poderes. Eles naturalmente vão distribuir o poder entre o narrador e jogador de uma forma basicamente igual. Às vezes o jogador tem até mais poder do que o narrador, por exemplo. A gente estava jogando o Brindlewood Bay. O narrador ele pode ir lá numa falha e matar a personagem, mas ele vai fazer isso com a certeza que aquela personagem não vai morrer. Porque o jogador, depois da decisão do narrador de matar a personagem, pode vestir uma coroa e mudar essa situação. Então, não tem nada que o narrador possa fazer pra impedir o jogador de vestir a coroa. Entende? Então, Sim. É, o poder de, de dar um, um override, de tomar o controle dessa cena, é muito maior do jogador do que do narrador, numa situação como essa. E
0: agora eu vou falar de sétimo marco, que faz tempo que eu não falo, e a Renata já falou de Brindlewood Bay, que é o meu... Outro sistema do coração, <risos> agora. Uh, mas, assim, por exemplo, uh, quando eu tenho uma aposta no sétimo mar e eu vou agir, eu não tenho que perguntar pro narrador se eu consigo fazer aquilo. Eu tenho uma aposta, eu consigo fazer aquilo. A aposta é poder narrativo que eu tenho. Então, eu tenho a aposta, eu ajo, entendeu? A amarra que eu tenho são as regras e a coesão de cenário, né, da tua abordagem e tal, exato
1: mas isso tudo é na regra, né, isso aí não é o narrador que tá dizendo, ah, não, não, não não, não. tá na regra, tá ali, a tua abordagem foi, sei lá é, brawn e athletics ok, então tu vai te limitar a dar porrada e ser atlético Porque foi a tua abordagem. E aí, assim, pra mim, bons sistemas, sistemas que eu gosto, são
0: sistemas que eles dividem esse poder de uma forma bastante equilibrada e se arbitram sozinhos. Porque não sou eu, narradora, que vou ir lá e dizer o que que pode e o que que não pode na tua abordagem. Tu escolheu a tua abordagem, entendeu? Tu tem que estar dentro dela, mas ela é, ela é clara, ela é delimitada já. É a mesma coisa, sei lá, quando tu vai ganhar um ponto heróico. Porque quando a gente falou de botar aqui mecânicas que, que consigam fazer essa troca de poder narrativo, eu, eu pensei, né, me passou pela cabeça
1: o ponto de inspiração que o Deire tem. Mas o ponto de inspiração é arbitrário. O narrador entrega esse ponto de inspiração quando ele quer. Não tem uma regra. É. É, não é uma regra da ideia. Sei lá, rolou um crítico, ganhou um ponto de inspiração. Ele não é mecânico. Não, ela
0: é subjetiva né, eu vou lá dar uma estrelinha pro jogador que eu acho que fez uma coisa legal. No
1: máximo tu pode fazer um esquema de, sei lá, o grupo pode também, né, sei lá, eu acho que vale, não sei o que, mas ainda assim é arbitrário. Sim.
0: O ponto heróico não é assim o ponto heróico do Sétimo Mar, o ponto heróico, tipo, tu tem lá na tua ficha, quando tu fizer algo assim, 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 tu ganha um ponto heróico sabe, o máximo de discussão que vai caber é será que essa, essa situação que aconteceu aqui se encaixa sabe, mas a situação uhum. tá lá a gente no máximo vai discutir se ela se aplica, mas a, não é subjetivo, sabe a gente vai, encar- a regra tá ali ela a, a, o próprio sistema está se arbitrando, as regras criam né, o, ó, isso pode isso não pode, e eu só vou ter que aplicar O que tá escrito. E aí, eu não sinto que eu tenho mais poder que os jogadores. E eu amo jogar sem ter mais poderes com os jogadores. Porque daí eu tô livre pra jogar. Sim. Tira um peso das minhas costas, enquanto narradora. E
1: até, não precisa ser uma coisa tão aberta... Quanto o Sétimo Mar e o Brindlewood, que dão assim um poder muito grande. Mas, por exemplo... No Tordesilhas, quando tu tem ali um sucesso no que tu tá fazendo e tal... E o narrador quer que tu fale, ele pode te oferecer uma barganha ali, né? Pra tu ganhar uns pontinhos ali, que tu pode depois usar e tal, e ter tuas vantagens, em troca de falhar aquilo ali que tu ia tentar fazer. E tu pode aceitar, tu pode recusar. Mas é um jeito também do narrador se meter na narrativa e trocar, né? Alterar o que tá acontecendo ali. Mas a escolha final... É, do jogador. Pode
0: ser algo que controle o poder narrativo de quem tá narrando e te dê ferramentas específicas pra te usar. O Goddess, por exemplo, tu como narradora, tu vai causar um grande estrago com uns no dado. Se ninguém rolar um, o teu poder tá limitado ali. É bem pequeno. O teu poder está delimitado pelas regras, sabe? Assim como se o jogador não rolar seis, o poder dele está delimitado pelas regras e pelos dados. Então, tá vendo que existe um equilíbrio ali, porque eu não tenho poder absoluto. O meu poder também está sujeito a regras, a regras que são parecidas com as dos jogadores. Pelo menos em probabilidade, né? E isso, pra mim, é um sistema que eu olho e falo... é isso que eu quero, entendeu? Exatamente. E aí, nos no que a Renata falou de coisas mais simples, qualquer. Coisa que vai te permitir rerolar, forçar a rolagem, pene, que tu vai gastar. Uma coisa que vai aumentar as tuas chances enquanto jogador. Gastar sorte no
1: cutulo pra passar o um teste.
0: Qualquer coisa dessa que te dê algum controle sobre a rolagem, sabe? Ou sobre pelo menos a probabilidade da rolagem vai te dar poder, sabe? Eu, se eu tô narrando cutulo eu posso forçar a... a, a, sabe? Porque, sei lá, gasta sorte. Não quer que isso aconteça, gasta sorte, faz não acontecer. Sabe? Isso aí. Eu não não sou... Aí eu não... Eu não preciso me segurar de tipo, ah, não... Não, porque... porque O o que eu não gosto enquanto narradora é quando eu tomo uma decisão se eu tomar uma decisão de atacar um jogador, por exemplo, que vai ser um, um negócio que ele vai correr risco pra vida dele no jogo... Eu vou matar aquele personagem e acabou. É final a minha decisão, sabe? Eu tomar a decisão de atacar aquele aquele personagem é o fim dele. Eu não gosto quando eu eu tenho esse poder todo, sabe? Tipo, ah, eu vou escolher tu e não ele e aí tu morreu. Isso me incomoda. Quando o jogador consegue empurrar de volta, dizer não, não vai ser isso. Porque eu posso fazer, sabe? Eu vou queimar esse meu recurso aqui e aí eu vou... Tá perfeito. E como jogadora também. Porque como jogadora eu posso aceitar ou não. Uhum. Sabe? Sim. O, 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 o feite tem isso muito bem também, que é ele negocia com ponto de feit. Né? Ó, oh, eu, quero, eu quero que isso aqui aconteça. E tu pode dizer não. Foda-se o que tu quer, eu não vou fazer. Tá aqui é meu ponto, tô pagando e não quero. E é isso. Isso é que é legal. Essa, essa troca, sabe? De, de. Sei lá, é como se tivesse passando um bastão da narrativa, sabe? Uhum, é sim. quando tu tá na rodinha com as crianças, no e tem o ursinho, que é quem tá. Só pode falar quem tem o ursinho no colo. É isso pra mim, sabe? É, é, é isso que bons sistemas fazem que eu gosto demais. Os, todos os sistemas que eu gosto, eles vão ter mecânicas que fazem isso, que eles, eles passam o holofote de quem tá contando a história, sabe? Isso
1: aí é um ponto muito importante que tem algumas pessoas que, sei lá, ainda não entenderam, e elas acham que o RPG se joga pra ganhar. Que os jogadores querem ganhar do narrador que o narrador quer ganhar dos jogadores. Eu não sei, mas assim, as pessoas com quem eu jogo... Elas normalmente jogam pra história. Elas jogam pra incrementar aquela história. Pra fazer uma história legal, uma história memorável. Não é sobre quem é que vai ter mais poder e quem é que vai vencer aquela batalha. É o que que vai ser mais interessante. Será que perder vai ser mais legal? E isso entra tanto pra quem tá jogando... No sentido de, ah, eu poderia usar esse recurso aqui, mas eu vou aceitar uma consequência. Porque eu acho que narrativamente é mais legal para meu personagem aceitar essa consequência aqui. Mesmo que eu vá me fuder ele na frente, porque faz sentido. E é a mesma coisa com quem tá narrando. A pessoa que tá narrando também tá impulsionando a história. Então, na carquita que eu contei lá no começo, que é, eu poderia ter, sei lá, feito a moça ficar... incomodada, dado mais dicas de ah, eu não vou mais falar contigo se tu ficar não sei o que ou então ela pode sei lá, perdoar ele depois né? provavelmente ela não vai porque ela ficou muito ofendida ele vai ter que fazer um um gesto muito grande pra ela perdoar o que ele falou, porque ela tá se sentindo ofendidíssima, então é uma escolha minha como narradora esse sentimento a personagem. Sim. Sabe? E é um sentimento... É, é uma decisão minha... Que vai empurrar a história... Um pouco para um lado. Porque... Talvez... Eles suspeitem mais dela... Porque ela se fechou. Talvez... Eles deixem de conseguir alguma pista... Porque ela vai se recusar a falar com eles. Então... Sabe... Pode acontecer muita coisa e vai ser legal pra história. Eu não tô aqui, ahaha, agora que ela não vai mais falar com ninguém. Eles nunca vão descobrir tal pista. Até porque é uma história de investigação, ela tem redundância, eles não... né? A gente já conversou sobre isso. Mas, sabe, é pra história ficar legal. Não é, é pra ver quem ganha. Sim, e
0: aí, eu discordo, inclusive, é bem isso que a Renata falou. Porque eu também... Assim como eu não concordo que um joga contra o outro, que isso aí, pra mim, isso aí... Sei lá, não vou nem entrar. (risos) Isso aí é tão homem que eu não tenho nem como comentar. Mas, falando sério... Eu eu não acho... eu, Eu nunca jogo com a mentalidade de... É papel do narrador criar obstáculos. E é papel do jogador superar obstáculos. Pra mim, é papel de todo mundo contar a história. Como a Renata falou. A gente tá contando a história do jeito mais legal possível. Sabe? Então, o meu comprometimento é sempre com o que vai ser mais legal. E sabe... Eu vou ter que falar de Sétimo Mar de novo. <risos> tem uma mecânica de sete Mar que eu já vi, eu já Geralmente, quando eu explico, tem um pensamento de... Mas por que eu faria isso? Que é a mecânica de falhar. Tu diz... Ah, eu vou falhar essa cena. O meu personagem vai falhar essa cena. Tu ganha um ponto heróico como recompensa. E tu vai sofrer todas as consequências daquela cena. Perder todas as oportunidades daquela cena. Tu não vai agir. Tu não vai nem rolar dados pra aquela cena. Né? Então, o teu personagem ele vai só falhar a cena. E é difícil as pessoas usarem essa mecânica. Mas eu já vi usando, um beijo pro Carlos que tá ouvindo, e é a pessoa que eu mais vi usar. Em, nas situações que, tipo assim, talvez tu vá morrer por usar e ele ainda assim usa. Por que porque falhar? porque faz sentido? A primeira vez que alguém usou essa mecânica, que foi o Carlos, a gente, ele estava... Um, tipo, o personagem dele tinha acabado de... Começar a aventura dele em alto mar. E eles encontraram monstros. E ele nunca tinha visto monstros. E ele tava tipo... Não, eu vou falhar. Porque o meu personagem... Ele não faz ideia do que tá acontecendo. Ele não vai ter reação. E aí... Foi uma cena de combate. Desgraçado. Em que o o duelista ficou olhando pra cima. Pras arpias. E tipo... Não sei o que fazer. (risos) Sabe? E tomou um dano... Assim... Bonito. E depois lidou com isso. Mas assim... Por que falhar? Por que é interessante para a história? Porque vai ser legal para a história, sabe? Então o meu pensamento é sempre esse. E é como a Renata falou: é como eu penso em quando eu jogo e como eu penso quando eu narro. É, é a mesma coisa. O que, que vai ser legal para essa história, sabe? Nunca é o, o que, que vai ser. Eu, eu nunca jogo com o que, que é mais prático. Porque foda-se a praticidade, a praticidade eu penso quando eu tô limpando a casa ou cozinhando, eu tô jogando RPG, eu não quero praticidade. (risos) Eu quero uma história épica, eu quero uma história emocionante, eu quero uma história assustadora, eu quero uma história engraçada, eu quero me divertir, sabe? Então, eu tenho basicamente duas preocupações, é o que vai ser mais legal pra história e o que que vai ser mais coerente pra história. São as únicas duas coisas que eu me preocupo. Sabe? tanto é quanto jogadora e quanto como uh, narradora então é isso é assim que eu, que eu estou fazendo eu quero mover essa história eu quero ver onde ela vai parar e isso é legal sabe? então sim, eu como narradora vou acabar botando obstáculos para os jogadores sim, mas não porque eu quero desafiar os meus jogadores mas porque eu quero que a história seja mais interessante. Às vezes eu vou dizer não para os meus jogadores, porque eu quero ver eles sofrerem? Não! Porque é mais interessante para a história eles ouvirem um não e tentarem, sabe? Uhum. E tipo, ah, não. Pensar mais sobre isso. Porque uma história em que tudo é difícil demais e tu não consegue fazer nada é chata, mas uma história que não tem conflito também é. Então, sabe? Tu vai dosando isso e contando a história. E quando tu pensa assim, sei lá, pra mim é muito libertador. Sabe? Aham, uhum, sim. Então, entra meio que numa parada que o pensamento é o mesmo. Quando eu tô jogando e quando eu tô narrando. Então, o que que muda? Qual é a diferença do papel do narrador? É as ferramentas que eu tenho pra fazer isso. Eu, eu vou ter... Quase sempre mecânicas diferentes. Diferentes, porém, muitas vezes equivalentes. Sim. Eu vou ter recursos diferentes, mas em bons sistemas eles vão ser equivalentes em poder, sabe? Então, eu vou vou jogar de uma forma ligeiramente diferente, né? Enquanto narrador do que enquanto jogador. Mas na prática dá
1: no mesmo. É, a diferença vai estar mais que o jogador, ele vai interferir na narrativa... Pensando no seu personagem, né? E como aquele personagem vai interferir e mudar as coisas. Enquanto que o narrador vai interferir na história como história. E nem sempre! Né? Com outros elementos história.
0: Porque dependendo do sistema,
1: o, o, o jogador vai interferir na história também. No Brindle, no Siri. No Sim, total. Mas o que eu quero dizer é que normalmente essa interferência, ela vem a partir do personagem. O personagem é quem muda alguma coisa. Ou é a visão daquele personagem. Eu tô pensando aqui, por exemplo, nas perguntas do Dungeon World. Quando tu chega num lugar novo. Ah, o que que chama a atenção da tua personagem aqui? Tu tá acrescentando coisas ao mundo. E tu tá usando a perspectiva daquele personagem. Nem sempre. Mas várias vezes, é é ao menos uma diferença que eu vejo muitas vezes. No papel de quem narra, no papel de quem joga. Que o foco de quem tá jogando, ele parte... Do seu personagem, muitas vezes, né? Nem sempre, mas muitas vezes.
0: Eu acho que na maioria das vezes. tem sistem- e, e eu acho muito legal quando o sistema coloca na mecânica pra quebrar até isso. Que tu também vai pensar na história enquanto história, sabe? Uhum. E uh, ao mesmo tempo, quando tem sistemas que... Tu, narrador, vai pensar na história enquanto personagem. E eu vou falar de Sétimo Mário de novo, foda-se.
1: Mas quando tu cria um vilão… Sim, o vilão, né. O vilão, ele tem planos, ele tem ambições. ambições. Ele ele tem os seus esquemas que estão correndo no no fundo, sim. Então
0: ele vai mudar… Tu, tu, enquanto narrador, muitas vezes tu vai… Mudar a narrativa da perspectiva daquele personagem. Que não, ele não tem exatamente a mesma regra, a mesma ficha que um personagem do jogador. Mas ele é um personagem naquela história. E tu também vai contar a história daquela perspectiva. Então, eu, pra mim, essa linha, ela, ela não é meio uma linha, né? Ela é uma, um borrão ali. Que sim, as ferramentas geralmente são diferentes, as perspectivas, muitas vezes, são diferentes. Mas. Na prática, tu tá fazendo a mesma coisa. E tu tá jogando pra mesma coisa. Que é a história que vocês estão contando. Porque no final das contas, tudo que eu quero é uma história muito legal e divertida. Sim. Tudo que eu quero é me divertir ali. É contar uma história interessante, uma história emocionante. É isso, assim. Eu tô jogando pra contar a história com outras pessoas. Se não fosse pra contar a história com outras pessoas, eu escrevia. Né?
1: E aí, vai ter situações em que... E aí, chega a coisa que me irritou, que a pessoa ficou tipo... Ai, não, o narrador fez uma escolha que eu não gostei, o narrador... Não, não, não. O narrador faz escolhas com objetivos, muitas vezes. Não é porque... Nesse caso, a pessoa tá falando... ah o narrador tá descrevendo o movimento da câmera e eu não gosto. Mas, às vezes, o movimento da câmera importa para a narrativa. Eu comentei, quando a gente tava discutindo isso fora do podcast... Que eu tenho feito cenas de abertura pra narrar Castelo Falkenstein. Por quê? Porque a vibe do Castelo Falkenstein é aquele negócio de... O vilão de bigodinho encaracolado que fica... Sabe? É, É um negócio bem filme, clichêzão. Então, eu tenho feito cenas de abertura em que eu narro como se fosse uma cutscene. Como se fosse uma cena de um jogo de videogame, alguma coisa. Pra conectar com a história. Sabe? Então eu narrei uma que é, se via uma poltrona por trás e não dava pra ver quem tava sentado na poltrona, aí chegava um mordomo com uma, uma pilha de papel numa bandeja de prata e deixava ali, o cara olhava, abria umas cartas, jogava umas outras pro lado, até que ele pegava um jornal. Que tinha na capa a foto de um trem... Com o nome do trem em cima... E ele levantava saía apressado da sala... E a gente dá um zoom naquela foto do trem... E é o que as personagens estão vendo na frente delas... Sabe, eu criei um negócio cinematográfico... Porque é a ideia do sistema... O sistema traz isso pra história... Outro exemplo do negócio que eu fiz foi... É, eu não consegui chegar nesse ponto... Porque a nossa mesa de super espiãs... Acabou que não... A gente teve né, vida real... E a gente não conseguiu continuar... E aí passou e nunca terminamos... Mas lá no canal da Ray eu tava narrando... E eles estavam lá numa praia... E tinha... Sabe aqueles animador de senhorinha... Que fica fazendo aeróbica na praia... Com uns rádios do inferno... Umas músicas alta Fazendo umas danças de pessoa que tem energia... Esse cara, eu mostrei uma imagem de quem ele era. E eu peguei uma imagem do Will Smith no Maluco no Pedaço. E aí, tem gente que vai ficar... Ai, mas eu não gosto de ver imagem. Ver imagem estraga a minha imersão. Olha o outro, né? O outro programa. É, é, é. Porque ver imagem, eu gosto de imaginar na minha cabeça. Cara, eu tinha um motivo pra mostrar o Will Smith. Por quê? Porque ele era o vilão do negócio. E no final... Ele ia ter um dispositivo que nem no Homem de Preto... Que ele aperta e apaga a memória das pessoas. Por isso que era o Will Smith. Por isso que era... Entendeu? Tinha um porquê. Não foi só... Ah, haha, foi sem graça... De...". E mesmo se fosse... O problema é meu, entendeu? É o meu... Se, se é o meu jeito de narrar e eu quiser colocar... Bom pra mim. E... Enfim, cada um né, participa e incrementa a história... Com as ferramentas que tem. do jeito que sabe fazer. Mas entende que a minha escolha de botar esse personagem lá... Não foi uma escolha, ah, porque sim, eu tinha um motivo narrativo pra isso. Eu tava incrementando a história com isso. Tudo são escolhas, tanto de quem tá narrando, quanto de quem tá
0: jogando. As palavras que tu escuta, que tu fala, tu narrar em primeira pessoa, em segunda pessoa, tocar música, não tocar... Tudo são escolhas, sabe? Tudo muda o jogo, tudo muda a história de alguma forma. Essa é a beleza da coisa, não o problema, E a segunda coisa é que o RPG é coletivo. E como qualquer coisa coletiva, nunca vai ser 100% exatamente do jeito que tu quer. Porque tu não é a única pessoa importante daquela mesa. Ela tem outras pessoas que são tão importantes quanto tu... Então não dá para as coisas serem só do teu jeito, só como tu gosta. Tu pode decidir que eu odeio isso e eu não quero jogar com isso, e aí como a gente já comentou, tu vai ter que trocar de mesa, abdicar de certas mesas, porque, sabe? Mas, para mim, uma coisa essencial de qualquer coisa que seja coletiva é ceder,
1: né? Né? Tu não tem como ser intransigente e jogar um troço coletivo, vai jogar videogame sozinho. E e não é sozinho, porque tu vai ter que ceder o que o criador do jogo fez. É, sim. (risos) Então, não, sabe? Vai desenvolver teu próprio jogo e jogar sozinho.
0: É, e jogar sozinho é, é, é a única opção sabe, escreve teu próprio filme, escreve teu próprio livro não sei, mas assim controle total das escolhas
1: não fala essas coisas que nascem os Snyder Cut aí
0: mas assim, deixa que eu não seja obrigada a assistir e possa zoar o fato (risos) de que a pessoa fez um filme quadrado e preto e branco e e, e chamou de, como é que era? tem um nome muito ridículo esqueci agora Ah, 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 o o, em preto e branco, ele tem um nome extremamente ridículo, eu não sei porque a justiça é cinza, Renata a justiça é? é cinza Assim, ó. <risos> ai, ai. Se eu puder rir... Tá? Assim, se tu vai ser ridículo e eu não posso rir... Assim, a tua opção é não ser ridículo. Sabe? Mas não vem ao caso. Mas, sabe? Tipo... Tu vai ter que ceder. Tu vai ter que lidar com o fato de que... O mundo não se importa tanto assim contigo. Sabe? Tu não é mais importante que os outros. E se tu não sabia disso até agora, desculpa. Mas, assim... Já tá na hora de eu aprender. Que... Né? Sabe? E aí eu acho que é essa questão. Quando tu consegue imaginar que a narrativa ela é toda compartilhada, que to, tu tá com um sistema que equilibra bem esse poder, esse balanceamento de forças enquanto narra- narrando, aí dá pra todo mundo se divertir. E eu, como narradora, eu posso meter a minha mãozona de cheetos na história e virar ela pra onde eu quiser, que se os jogadores quiserem, eles viram de volta e pra mim, é isso que é legal porque não é num conflito, não é virar de volta no sentido de, haha, te peguei eu
1: ganhei é,
0: é no sentido de, tipo tu vai se surpreendendo e contando essa história se tu parar pra ver histórias são assim, sabe Elas elas têm reviravoltas e eu não consigo entender onde alguém pode ter um problema com isso porque é por isso que eu gosto de RPG Esse esse momento de eu fiz uma coisa, a Renata foi lá e fez... Tipo, eu movi a minha pecinha pra cá, a Renata foi lá e moveu a pecinha pra cá, e aí a outra jogadora foi e chutou a peça pra longe, é o motivo que eu jogo RPG, sabe? É isso que eu quero. Ali. É isso que eu não consigo em outros lugares.
1: Sim, que outras mídias
0: não vão te dar. E era isso? É. Então, é isso. O narrador deve... Pode jogar, tá? Ele só não joga sozinho, tá? Aquela coisa, passa a bolinha pra todo mundo, deixa todo mundo participar, escolha um sistema, se tente dificu- né? Se tu ainda tá trabalhando isso, escolhe um sistema que, que facilite esse, esse equilíbrio. Mas assim, gente, precisa jogar com narrativa compartilhada? Não precisa, não precisa fazer nada. Mas se vocês nunca tentaram narrar uma experiência de narrativa assim... De, compartilhadas, sabe? Sem controle. Sim. Os jogadores fazem o que eles quiserem, o narrador faz o que. Ele... Experimentem. Esse essa é o meu, meu pedido. Deem uma chance. Vai ser libertador. Até, até enquanto o narrador é. é nossa, é, é tão. É, eu me sinto tão mais leve. Eu não sou responsável mais pela história. A história não é minha. Então, se a história ficar a Ela é mostra, de todos nós. Ela não é culpa minha. Se ela ficar incrível, ela também não é mérito meu. Mas. É perfeito. Eu não quero responsabilidade. Já
1: tem responsabilidade demais nessa vida. É como diz a música, né? Hoje a história é sua, hoje a história é nossa, nossa. é de quem quiser. Tá, Renata, vai pro jabá. <risos> então, quem quiser ouvir mais cantorias e comparações esdrúxulas e alguns pontos de vista interessantes também, pode nos apoiar pelo Apoia.se PicPay ou Padrim ou com as nossas lojas parceiras. representar Design Editora Chá com cupom CAQUITAS. Retropunk com cupom CAQUITAS10. Forgeonline.com.br com cupom CAQUITAS5. E a Caverna do DM, pelo link aqui na descrição do episódio, vocês já têm 10% de desconto em toda a loja. E na assinatura do Minilute, use o cupom CAQUITAS, que vocês também ganham 10% de desconto.
0: É isso aí? Contem aí que sistema que vocês acham que equilibra muito bem, além desses que a gente falou e que vocês gostam muito de jogar com ele. Indiquem aí, porque eu gosto desse tipo de sistema. Então, né? Sempre sempre estamos felizes de de, descobrir sistemas legais novos. E é isso aí. Beijinhos e tchau. Tchau.